0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el médico infectólogo francés Eric Humes.
1: Hoy estamos con el mayor especialista En pandemias de Francia Uno de los asesores Del propio presidente Macron Quizás en este momento La persona más famosa de Francia Fue Tapa de la revista Express Acaba de publicar un libro sobre el coronavirus dando todas las eh, críticas a unos y, y a otros. Eh, formalmente es el director jefe del departamento de enfermedades infecciosas del hospital Salpetrien de París eh, y ha hablado continuamente con mucha franqueza criticando también a el propio gobierno eh, ...y aquellos colegas que eran, podríamos decir, antisistemas. Eh, en esta semana que además eh, el presidente Macron ha anunciado nuevas medidas... ...por el crecimiento enorme del coronavirus. Así que comenzamos preguntándole a Eric Kauns... Eh, ...¿hay una rebelión creciente contra las medidas que promueven... ...disminuir nuestras interacciones sociales para contener la pandemia? ¿Está cansada ya la sociedad de más medidas que impliquen aislamiento social?
0: están relativamente bien aceptadas, en especial en comparación con otros países europeos en particular.
2: En Europa,
0: sobre todo en Italia, hubo protestas con violencia al respecto. En Francia hubo controversias, no se llegó a la violencia relacionada con esta contención, pero sí se llegó a situaciones de discusión pública. Un elemento a tener en cuenta es que en Francia el Estado es muy protector. Existe un Estado de bienestar, por lo tanto, muchas personas tienen un sistema de ayuda y asistencia gubernamental. Esto genera un contexto diferente.
1: Su libro Emergencia Sanitaria apareció casi al mismo tiempo del anuncio del presidente Macron y fue calificado por la crítica como una visión lúcida e intransigente sobre la gestión de la epidemia del coronavirus en Francia. Por favor, identifique errores e inconsistencias. Sí. No hemos sido
0: buenos en la previsión de, de, de la pandemia, especialmente si nos comparamos
2: con los países asiáticos table, ça, o con Alemania. Uh, disons que no hemos sido buenos en la prevención de la epidemia, uh, l'épidémie uh, notamment si nos comparamos con los países asiáticos o incluso si nos comparamos con Alemania en Europa. En
0: Europa estábamos desprevenidos y por desgracia nos golpeó la primera ola. Para cuando llegó la primera ola tampoco fuimos buenos protegiendo a los profesionales de la salud, a quienes debían cuidarnos, por ejemplo.
2: También fallamos en el cuidado
0: de la población porque nos quedamos sin máscaras y tuvimos dificultades para testear. Hubo otras grandes carencias, por lo que no pudimos hacer otra cosa que la cuarentena en marzo.
1: Eric, ¿habrá una tercera ola en la próxima primavera europea, en abril, hasta que se logre la inmunidad colectiva, ya sea vacunal o natural?
0: Tienen razón quienes afirman que este virus será responsable de una epidemia hasta que tengamos inmunidad colectiva. La inmunidad se podrá adquirir de manera natural, como por ejemplo sus vecinos de Brasil, o se adquirirá mediante vacunación, si tenemos una eficaz rápidamente.
2: No es posible confinar el país durante seis meses o cada tres meses. Económicamente esto es imposible, así que en
0: el Norte iremos de ola en ola hasta llegar a esa inmunidad colectiva.
2: Y lo ideal es hacer que
0: las olas sean lo menos malas posible para evitar las cuarentenas.
2: Para ello necesitamos ser muy eficaces en la prevención aunque probablemente nunca seremos tan eficaces como los países
0: del sudeste asiático, que por el momento son capaces de evitar que se propague la pandemia.
1: Si no hay una vacuna y eventualmente todos contraerán este virus y lograremos una inmunidad natural, ¿el virus entonces circulará de una manera muy débil y de vez en cuando habrá un caso aquí y allá y esta historia terminará?
0: Es lo que creo que sucederá y es lo que se observa cuando nos referimos a la historia de virus similares. Los coronavirus MERS están muy extendidos en el mundo animal, en murciélagos y humanos. Y sin embargo no circulan de manera de producir una pandemia como esta.
2: Hay algunos que aparecieron en el siglo XXI.
0: Creo que el coronavirus SARS-CoV-2 se unirá a los cuatro que circulan entre nosotros antes de finales del siglo XX.
1: Usted dijo, le volví leer, fuimos demasiado rápido, pasamos abruptamente del confinamiento al desconfinamiento sin ninguna precaución particular o paso intermedio. ¿Cómo se debería haber hecho?
2: Sí.
0: De hecho, tuvimos una contención en marzo y abril que fue muy efectiva, que frenó la primera ola.
2: En el momento de liberar la cuarentena, la prevención no estaba bien organizada.
0: La clave está en testear, rastrear y aislar desafortunadamente fuimos superados muy rápidos por una liberación no lo suficientemente controlada, no hemos hecho lo suficiente
1: Eric, usted elogia especialmente a los países asiáticos que parecen haber logrado no solo extinguir la primera ola sino también controlar rápidamente los resurgimientos con tres claves sintetizadas en probar, rastrear y aislar ¿Por qué cree que tuvieron tanto éxito los países asiáticos?
0: Algunos fueron particularmente exitosos, en especial Singapur, Taiwán, Corea del Sur, Vietnam. Pero también hubo otros países muy eficaces,
2: como Nueva
0: Zelanda o las Islas del Pacífico.
2: Cabría preguntarse por qué lo hicieron. Creo
0: que es porque aprendieron las lecciones de las dos epidemias de coronavirus del siglo XXI, a saber, el SARS,
2: especialmente
0: para el MERS en Taiwán, Singapur y Vietnam.
2: También el MERS tuvo su epidemia surcoreana. Por lo tanto,
0: estaban preparados para contenerlo. Sabían qué hacer y aplicar una cultura de la prevención.
2: Consiguieron resultados
0: muy efectivos, aunque tuvieron problemas, pero han sido muy efectivos. Incluso los chinos, que se vieron abrumados por la escalada de la epidemia al comienzo, Después, alcanzaron un nuevo aumento de la eficiencia, lograron resultados extraordinarios.
1: Usted destacó especialmente el éxito de Vietnam, un país que es muy poblado, 95 millones de habitantes, no muy rico. Y la pregunta es si es trasladable la experiencia de esos países con una disciplina confuciana y un sistema de gobierno, podríamos decir, autoritario, a países donde hay libertades occidentales. Es
0: una buena observación. Si nos centramos en Vietnam o China, funciona ese análisis, pero también podemos constatar que países como Singapur o Taiwán
2: o Corea del Sur son de la misma
0: región, pero son democracias, y sin embargo han sido muy eficaces en el control del virus.
2: También es real
0: que tienen una disciplina colectiva y son muy rigurosos, rápidos y bien organizados. Países muy similares a nosotros, como Nueva Zelanda, también lograron controlar la epidemia. Creo que es un objetivo posible incluso para países democráticos. Otro elemento a tener en cuenta es que gran parte de los países exitosos son islas.
1: ¿Puede haber alguna diferencia entre el resultado más letal del coronavirus en Occidente que en Oriente, relacionado con cuestiones de obesidad, eh, de hipertensión arterial, de diabetes o del tipo de dieta que tiene en Oriente?
0: No creo que el coronavirus sea más peligroso en las poblaciones de Europa Occidental que en las asiáticas.
2: La diferencia es una cuestión de prevención. De uh, y, 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 uh, y... Están
0: mejor protegidos los grupos de riesgo en Asia y probablemente incluso en África. En Europa Occidental, lamentablemente, no protegimos de manera adecuada a los ancianos que podían contagiarse y a las personas con comorbilidad. Estas son las personas que fallecen por el coronavirus en poblaciones demográficamente mayores, como las de Europa Occidental. La enfermedad es más grave que en las poblaciones más jóvenes, como las de África o Asia,
2: que también tienen menos comorbilidades.
1: Se han visto diferencias del virus que afectó a China y que afectó a Occidente. ¿Qué consecuencias puede tener esas diferencias?
0: Efectivamente, hay varias fuentes del virus SARS-CoV-2 circulando, pero las diferencias entre ellas no son significativas.
2: No hay tantas diferencias en la
0: expresión clínica de la enfermedad.
2: Y está claro que los pacientes graves en los Estados
0: Unidos, en Canadá o en Brasil Tienen los mismos síntomas que quienes padecen la enfermedad de una manera grave en Europa Occidental
1: Usted, Eric, también dijo, y le voy a leer textualmente Deberíamos haber tomado la historia de las epidemias del coronavirus en el siglo XXI como una brújula porque ya todo estaba escrito en las primeras epidemias de SARS y de MERS, que se parecen mucho a la epidemia del COVID-19. Ahora, ¿por qué el SARS y el MERS no se extendieron mundialmente de la misma forma que el COVID-19?
0: Usted debe saber que los casos de SARS y MERS se dieron en muchos países del mundo.
2: Se propagó por 30 países. En el caso del SARS, hubo casi
0: 20 casos en Canadá, en un hospital de Toronto.
2: Fueron principalmente los
0: asiáticos los que se vieron afectados por el SARS.
2: Es decir, Hong Kong,
0: Taiwán... Corea del Sur, Singapur y Vietnam Es una enfermedad muy fácil de detectar porque tiene síntomas muy característicos
2: En ese caso, los pacientes contagiaban
0: solo después de la aparición del de los síntomas Esas características fueron suficientes para detectar a los enfermos, aislarlos y automáticamente cortar la cadena de transmisión Los pacientes fueron fáciles de detectar Y bastó con aislarlos cuando fueron detectados Se trabajó de manera muy efectiva Por eso la enfermedad desapareció a los ocho meses De que se produjeron los primeros casos Con el MERS sucedió algo diferente Su difusión se limitó a la península arábiga Porque su reservorio animal es el camello Y por lo tanto se contiene allí se pudo circunscribir la epidemia a un ámbito hospitalario que se tenía
2: controlado.
0: Si bien se presentaron casos en otros países más allá de la península arábica, nunca se transformó en una epidemia excepto en algún lugar de Corea del Sur. Allí hubo algunos brotes hospitalarios en diferentes momentos, especialmente en 2015 y después. Los coreanos fueron muy efectivos, se enfrentaron muy bien la enfermedad, un poco por las mismas razones. El MERS sigue estando en la península arábica, pero no se propagó en Corea.
1: Es altamente probable que los COVID, que son montones, no hayan empezado ayer a pasar de eh, animales a humanos. Las condiciones para que esto suceda están dadas de hace muchísimo tiempo. ¿Tiene alguna argumentación o conjetura sobre por qué en los últimos 17 años observamos tres eventos sucesivos y que no teníamos registro de algo similar en siglos? O sea, ¿se puede suponer que fueron pequeñas llamitas que se apagaron solo en Oriente sin esparcirse porque no había el tráfico aéreo que hay hoy?
2: Las condiciones de vida
0: actuales promueven la aparición de nuevas enfermedades. No es casual que se hayan producido tres apariciones de infecciones por coronavirus desde principios del siglo
2: XXI. Ponemos el énfasis aquí, pero hay
0: otras infecciones que podrían emerger y propagarse con bastante rapidez en la población general.
2: No ahora, porque la economía global se reiniciará. Hay dos razones para ello.
0: La primera es la proximidad entre los hombres y el reservorio animal.
2: Por lo tanto, el virus pasa del reino animal porque los
0: humanos están invadiendo cada vez más su territorio.
2: Por ejemplo, se destruyen más y
0: más bosques tropicales.
2: Cada vez hay más contacto
0: entre humanos y animales.
2: Entonces, la de los agentes
0: patógenos, en este caso un virus, pasan de los animales a los humanos. Se llama el cruce de la barrera de especies. Esto es para el comienzo del nacimiento de los nuevos agentes patógenos que causan enfermedades.
2: Luego la enfermedad se difunde en la población
0: general del mundo por la velocidad del transporte aéreo y terrestre se dirige de un lugar a otro a través de los aviones.
1: ¿Esto implica que finalmente la humanidad va a estar expuesta a nuevos coronavirus 2021, 22, 23 y nuevas formas de otros, eh, otras epidemias similares de virus que pasen de animales a humanos en el futuro?
2: Sí. El hombre desde el
0: inicio de su historia vive con epidemias.
2: Uh, y los europeos fueron responsables de epidemias cuando de llegaron a América, América, la América, América, la América,
0: América Latina, de la misma manera que ellos padecieron la peste, la las enfermedades les llegan por, les los viajeros, los soldados, los por los viajeros, antiguamente por los soldados, por los ejércitos. Hoy en día los viajes transportan patógenos a una región del mundo muy rápido.
2: Están dadas todas las condiciones para nuevas epidemias en el futuro. Esta situación
0: no será la última, definitivamente no.
1: Según el ministro de Salud de Francia, Oliver Veram, eh, probablemente habría un millón de franceses ya portadores del coronavirus. ¿Cómo cree usted que se puede calcular esa cifra?
0: Lo de un millón de personas infectadas con el virus es algo que se le atribuye al ministro francés de Sanidad.
2: Creo que hay una buena percepción del
0: error porque me parece imposible. Es cierto que en algún momento tuvimos una cantidad de casos.
2: Pero para llegar a ese
0: número se deberían haber tenido unos 100.000 casos por día. En la situación actual puede ser el argumento para una nueva cuarentena.
1: El presidente del Consejo de Científicos de Francia, Jean-François Delfrasy, indicó hace unos días que el nuevo, la nueva cantidad de casos diarios de coronavirus en Francia podría llegar a 100.000 por día. ¿Está de acuerdo usted con ese pronóstico?
2: Sí. Creo que el número de
0: diagnosticados por día puede confirmar ese pronóstico.
1: Eric, usted dijo que el principal problema en Francia es la falta de personal en el sistema médico y de salud. En Alemania, ¿sucede algo parecido?
0: En Francia, el sistema de salud se vio muy afectado por los recortes presupuestarios que vienen dándose en las dos gestiones anteriores.
2: Hay cada vez menos enfermeras en los hospitales. Se da la
0: paradoja sorprendente de que todavía hay camas, hospitales vacíos.
2: Pero no hay personal para cuidar a los enfermos. Podríamos hospitalizar a los pacientes en estas camas vacías. Tenemos el mismo problema en Italia,
0: Bélgica, España u otros países europeos. Por lo contrario sucede en Alemania y Austria. Es un tema que nos afecta como residentes.
1: Sobre la situación actual de Francia, usted dijo, y le voy a leer textualmente, hace unas semanas los pacientes eran personas más jóvenes con menos comorbilidades, pero de allí gradualmente llegamos a casos de pacientes aproximadamente idénticos a los que vimos durante la primera ola, personas mayores con comorbilidades, con más de 50.000 casos en un día y ya hay más del 60% de las camas de terapia intensiva ocupadas. ¿Podría darse en Francia la situación que se dio en Italia en febrero, cuando los médicos tenían que decidir a quién le daban y a quién no, un respirador artificial?
0: Experimentamos una segunda oleada de epidemia que ya ha comenzado hace varias semanas.
2: La ola sigue
0: siendo significativa con consecuencias inquietantes para el sistema de atención y en particular la reanimación.
2: Se decidió
0: una nueva cuarentena. Las autoridades políticas resolvieron cerrar el país, establecer la prohibición de salir de noche para preservar el sistema de salud. De lo contrario, la situación habría resultado exactamente igual a la de la primera ola. En la actualidad, el tiempo de duplicación del número de casos en Francia es de 15 días. Cabe señalar que en febrero y marzo, el tiempo de duplicación de la epidemia
2: fue más bien de 3 a 4 o 5
0: días, por lo que fue mucho más rápido. Con este nivel de crecimiento, el resultado será el mismo, es decir, la saturación del sistema de salud. Esa es la causa de la cuarentena actual.
1: Usted hizo predicciones sobre que la situación podía empeorar las próximas dos semanas. ¿Podríamos llegar a la situación de que las personas en cuidados intensivos en Francia en las próximas dos semanas se dupliquen y colapsen las unidades de terapia intensiva? Son las proyecciones que se hicieron.
0: El tiempo de duplicación de la epidemia es de unos 15 días en Francia, tal como dije recién muchos casos hospitalizados o el número de casos que entran en terapia intensiva con asistencia respiratoria se duplicará. Es una situación
2: preocupante. Esperemos que la curva se desvanezca y se
0: rompa.
1: Y en ese caso... El problema no sería solo el COVID, porque al ocupar el COVID todas las camas de terapia intensiva, el problema serían las otras enfermedades que requieren terapia intensiva que van a quedar desatendidas.
2: Es el principal problema. Es por eso que también necesitamos el sistema de asistencia sanitaria. Porque
0: tenemos que cuidar a los pacientes que llegan, pero también a los pacientes que no tienen COVID-19.
2: Y el peligro de
0: estas epidemias es que muchos se han centrado en la epidemia solamente.
2: Y olvidamos a los pacientes que tienen algo más.
1: Respecto de las medidas que anunció el presidente Macron esta última semana, usted las calificó textualmente una admisión de fracaso de los esfuerzos de prevención del gobierno y usted pidió restricciones más duras. Mencionó especialmente el ejemplo de los irlandeses y los galeses que han optado por volver a confinarse. ¿Francia los debería haber imitado?
2: Finalmente seguimos su ejemplo. Lo hicimos unos 15 días detrás de ellos. Perdimos 15
0: días en los que aumentó el número de contaminación.
2: En realidad, era ya 15 días. 15 días en los que el número de contaminación ha aumentado. La cuarentena es la última arma disponible. Es mejor usarla lo
0: antes posible, porque si se aplica a tiempo, el lapso que dure será más
2: corto.
1: Con el toque de queda, el gobierno apunta a bares, restaurantes y lugares de reunión privados. ¿Es allí realmente donde está la mayor cantidad de circulación del virus?
2: Esa es una buena pregunta
0: No se demostró que el virus circule en bares o restaurantes Es una hipótesis, aunque no hay estudios que lo demuestren Algunas investigaciones demostraron que puede haber contaminación en las barras Después depende de si los lugares son abiertos o cerrados
2: Obviamente, los
0: riesgos son mucho mayores en los espacios cerrados.
2: También están en análisis los colegios y las universidades. Pero los bares, a menudo en Europa
0: Occidental, especialmente este verano en España, Italia y Francia, son un riesgo. Por otra parte, las principales fuentes de contaminación en Francia son las empresas públicas y privadas y las residencias hospitalarias.
1: Pero los focos de contagio no se encuentran mucho más en los grandes conglomerados, las grandes empresas públicas, las grandes empresas privadas, residencias de ancianos, colegios, universidades.
2: Los
0: llamados rebrotes aparecen primero en empresas públicas y privadas.
2: Segundo, en comunas y
0: escuelas secundarias, universidades.
2: Y tercero, en residencia de jubilados. También hay brotes epidémicos en hospitales. Y el cuarto lugar, que es el más importante en
0: Francia, donde es el eje del rebrote, son las reuniones familiares extendidas, es decir, bodas, fiestas, funerales, grandes reuniones de personas en...
2: Lugares cerrados.
1: Usted dijo que el toque de queda es textualmente una apuesta arriesgada. A nivel epidemiológico no es un método cuya efectividad conocemos. Tomará otros 10 o 15 días averiguarlo. Entonces, ¿por qué se implementa un método que no está probado?
2: El toque de queda se decidió hace 15 días. Resultaba una terminología bastante militar. No es muy común
0: utilizar ese tipo de conceptos en epidemiología.
2: Son situaciones en las que no hay que perder el tiempo. Señalé que perderíamos 15 días si
0: esperábamos ver los efectos del rebrote para tomar decisiones más difíciles, como la cuarentena Pero la historia me dio la razón porque se decretó el confinamiento desde esta semana No se esperó a ver los resultados del toque de queda antes de tomar la decisión del confinamiento definitivo
1: ¿Tendremos que aprender a usar máscaras y barbijos en las reuniones familiares?
2: En la
0: medida que estemos en lugares cerrados, en la medida que sea complejo ventilar, en la medida que no se puedan abrir las ventanas, la única manera de proteger a las personas en riesgo, a los frágiles, a los ancianos
2: o a quienes
0: tienen comorbilidades, es usar la máscara.
2: Los epidemiólogos sugerimos que también debemos
0: usar el tapabocas dentro de los hogares en la medida que vivan personas de riesgo en ese ámbito, como medida de protección.
1: Eric, ¿cuál es su opinión sobre las posibilidades de contagio que tienen los aire acondicionados?
2: Eso es una pregunta
0: difícil.
2: Creo que lo ideal
0: sería abrir las ventanas para ventilar las habitaciones con mayor frecuencia que se pueda al día.
2: Cuanto más tiempo mejor. Está
0: probado que eso actúa eficazmente. Sobre los aires acondicionados hay dudas No me atrevería a decir si son riesgosos Es probable que sea peligroso para contener la epidemia Especialmente en las oficinas cerradas
1: ¿Se podría decir que el coronavirus ha entrado en una fase endémica a este punto?
2: Por el momento es una epidemia Será endémica en la medida que se complete
0: la inmunidad colectiva
1: en el caso de Francia, animar a la gente que abandone el teletrabajo cuando se reanudó la actividad después de las vacaciones de verano que terminaron en septiembre fue un error y se puede decir que el teletrabajo en la medida de lo posible es la mejor herramienta en la lucha contra el coronavirus.
0: Efectivamente, no prestamos suficiente atención al final de las vacaciones en cuanto a las prevenciones. En el trabajo presencial la gente se entremezcló, lo que produjo nuevos efectos. Una vez que las vacaciones terminaron, las personas volvieron y se encontraron en las empresas, tanto públicas como privadas. En esos ámbitos no siempre se respetó el uso de las máscaras, en especial alrededor de las cafeterías o comedores. Tampoco se respetó la distancia junto a la máquina de café, el momento de las comidas es de los más riesgosos y así el virus comenzó a circular nuevamente, el teletrabajo es una estrategia indispensable en los momentos de contención, es un tipo de iniciativa que debe tomarse
1: ¿Y por qué las escuelas y las universidades se mantienen abiertas?
0: Es un tema en debate. El virus circula realmente entre los niños, ya sean pequeños o mayores. Se discute sobre si los efectos son menores en los más pequeños. La pregunta surge desde el momento en que se transmite el virus. Las intensidades varían de acuerdo a la edad. Aparece la cuestión de cerrar escuelas, los jardines, las primarias, los colegios secundarios. Es lo que sucede en algunos países. Si las escuelas deben estar abiertas es algo que está siendo discutido en otros países. Hay algunos que nunca volvieron a clases. En Francia se considera que la escuela es muy importante, entre otras cosas porque trabajan las madres y los padres.
2: Si los niños no
0: están en la escuela, se corre el riesgo de que no estén convenientemente cuidados y atendidos.
2: O que los padres o madres no pueden ir a trabajar, incluso se realizan teletrabajo,
0: no pueden trabajar correctamente porque sus hijos estarán allí.
2: Ubicamos a los
0: niños en la escuela porque pensamos que es mejor para su educación estar allí que en las casas durante mucho tiempo.
1: A ver, permítanme esta explicación. Permitir que los más pequeños asistan a las aulas a pesar del confinamiento también facilita el trabajo de sus padres y es una forma de no ejercer más presión sobre la actividad económica que está a punto de sufrir una nueva desaceleración. El mes de abril pasado, el mes de confinamiento total, la actividad económica cayó 30% en Francia. Y actualmente cada mes de estricto confinamiento representa alrededor de 2.5 del, del Producto Bruto. ¿Puede estar ahí la explicación de por qué se mantienen abiertas las escuelas para que los padres puedan ir a trabajar?
2: No lo sé. Creo que tener las escuelas abiertas se debe a su relevancia dentro del sistema educativo francés. Educar
0: a los niños es una clave muy importante para la integración republicana, para la integración en un sistema de pensamiento común.
2: Este es un punto esencial.
0: Es cierto que hay una incidencia de lo económico que no puede ser desatendida.
1: Usted no espera una vacuna de inmediato y en el caso de que hubiera una vacuna antes del fin de año no es muy optimista sobre que sea esa una solución rápida. ¿Por qué?
0: Porque creo que tendremos que vivir con este virus que nos preocupará hasta que, como dije al principio de la entrevista, lleguemos a una inmunidad colectiva. Y esta inmunidad será conferida por una vacuna. Obviamente, espero que se dé tan pronto como sea posible. Si no se consigue la vacuna, si no se tiene una vacuna, se precisará conseguir una inmunidad natural que tendrá que adquirirse gradualmente para no saturar el sistema de salud y al mismo tiempo para preservar la economía. De hecho, en la actualidad, el desafío central para los distintos países del sudeste asiático que mencionamos es garantizar que se logre la inmunidad de rebaño, como dicen en inglés, Así se conseguirá un nivel superior de inmunidad colectiva.
1: Eric, ¿es recomendable para combatir la pandemia generar inmunidad entre los jóvenes, promoviendo que se contagien porque no están considerados dentro del grupo de riesgo?
0: En cualquier caso no se puede hacer de manera brutal sin considerar otros elementos. Es algo imposible de plantear. Epidemiológicamente no es bueno decir que es una estrategia acertada por más de un motivo. Pero de hecho, en la práctica, al menos en Francia y en otros países europeos, probablemente suceda algo así. De alguna manera es lo que está pasando. Hasta este momento, los jóvenes que no han cumplido en absoluto con las normas de cuidado, que salieron a fiestas, a reuniones, generaron un en este sentido, es algo que se observó en especial este verano, en gran medida se contagiaron mutuamente entre sí y eso fue sin generar efectos demasiado graves, no aparecieron problemáticas muy importantes. El problema de la pandemia sigue estando en los grupos de riesgo, sobre todo en las personas de más edad y quienes tienen comorbilidades previas.
1: Si no se encuentran vacunas seguras, ni medicamentos preventivos, y terapéuticos que salven vidas, y las cuarentenas prolongadas resultan imposibles. ¿Terminará siendo la inmunidad de la población la única solución contra el coronavirus? Me
0: parece que sí. Exactamente por lo que acabamos de hablar, en ausencia de una vacuna, en ausencia de tratamiento, en ausencia de la posibilidad de cuarentena prolongada por los efectos de nuestras vidas, nos veremos obligados a enfrentar esta epidemia. Esta es la elección hecha por muchos países, es lo que puede observarse en los Estados Unidos, un país que se vio obligado a enfrentar esta pandemia. Es algo que desafortunadamente se traduce en muchas muertes, pero también se avanza hacia la inmunidad natural de manera mucho más rápida. Podrán volver a la vida normal, pero a costa de cientos de miles de muertes. Es un costo muy alto tener cientos de miles de muertos.
1: Es correcto decir que si entre el 40 y el 50% del total de la población se infectara, se lograría la inmunidad colectiva de toda la población completa y dada la levedad del coronavirus en los más jóvenes, por lo tanto la, el contagio y las reuniones, grandes reuniones entre jóvenes, más que recomendable terminaría siendo imprescindible.
0: Actualmente se estima que el coronavirus debe afectar al 60% para llegar a ese estado, según los últimos estudios al respecto. Debe estimarse que se llegue alrededor del 70% para arribar a una inmunidad colectiva aprobada, de la que estemos seguros. Es algo que toma mucho tiempo, cuesta mucho. Por tanto, hay que ser muy cuidadosos en este sentido. Esperemos que la vacuna esté disponible muy rápidamente, pero aún no hay certeza de que haya encontrado una vacuna altamente saludable y que responda de manera estable al virus.
1: Algunos estudios dicen que alcanzaría con solo 20% de la población contagiada para generar resistencia viral y evitar que se propague una nueva epidemia. ¿Le resulta esto plausible?
0: Mi posición es que no creo que sea suficiente. Tal como dije antes, habría que apuntar al 60 o 70%. En la medida que exista un porcentaje más alto de la población que es inmune, se ralentiza la circulación del virus. Eso sucede con seguridad. A mayor cantidad de población inmunizada es mucho más lenta la circulación del virus
1: el nuevamente el presidente del consejo de expertos jean-françois del advirtió que la ola podría ser esta vez más fuerte que la primera y que se está propagando por toda europa puede europa volver a la situación de marzo pasado
2: es algo que aún está por verse.
0: No me gusta especular sobre el número de muertos, ni sobre la resiliencia del sistema. Es clave la resiliencia del sistema de salud para evaluar qué puede pasar. Espero que tengamos la menor cantidad posible de casos. Creo que esta segunda ola será difícil, pero no comparto plenamente el pesimismo mostrado. Espero que esto no se produzca en la misma escala que la primera que causó gran cantidad de muertos.
1: La primera ola de coronavirus llegó primero a Europa que a América, desde China, por lógica, cuestiones geográficas. Ahora, ¿por qué esta segunda ola nuevamente llega a Europa antes que, por ejemplo, a Estados Unidos?
0: La segunda ola está emergiendo en diferentes regiones de los Estados Unidos. Allí también va a haber una segunda ola en todas partes, donde no se puede hacer la prevención correctamente. Esa es condición suficiente para que reaparezca el virus. En todos estos lugares tendremos una segunda ola y si no somos capaces de hacer una prevención adecuada, tendremos una tercera.
2: Y así seguirá. Se
0: trata de llegar a una respuesta colectiva hasta encontrar la solución que perdure hasta la inmunidad colectiva.
1: Paralelamente, el Parlamento Español votó el jueves a favor de mantener el estado de emergencia en el país hasta terminar el invierno boreal en mayo de 2021 para frenar el surgimiento del coronavirus. En Argentina el invierno comenzará en esa fecha. Por tanto, la situación de emergencia en los países del hemisferio sur, si no aparece una vacuna, será hasta septiembre de 2021. Sí, puede ser una situación que vaya a durar
0: por mucho tiempo.
2: Todo depende de si se encuentra con la vacuna contra el coronavirus. Si la vacuna resulta
0: realmente eficaz, no durará mucho.
2: Pero si no
0: contásemos con una vacuna realmente efectiva, durará mucho tiempo. Si no, demandará todo el tiempo que sea necesario para obtener inmunidad colectiva, tal como venimos diciendo desde el principio. Y es un proceso largo. No sabemos si es algo que durará seis meses o tres años. Dependerá de la efectividad o no de la prevención Al mismo tiempo es paradójico Porque si no se previene correctamente Se inmunizará rápidamente Cuando peor está usted en el lado preventivo Como en Brasil, por ejemplo Más rápido se da la inmunidad
1: Fue en Francia que surgió la idea De utilizar como medicina contra el COVID-19 La hidroxicloroquina Y usted en su momento fue muy crítico de la hidroxicloroquina, lo que llamó la novela de la hidroxicloroquina. El presidente de Brasil, Bolsonaro, insiste que se curó con hidroxicloroquina. ¿Qué opina de ella y sus reales posibilidades de curación?
0: Efectivamente, Jair Bolsonaro tomó hidroxicloriquina, pero eso no quiere decir que fue la solución en su caso. Su experiencia no permite concluir que se cure esta enfermedad con esa droga. Para probar su eficacia médica se requiere de cientos, si no miles de personas tratadas. Solo así estaremos en condiciones de juzgar lo eficaz que resulta. Hasta el momento, todos los estudios correctos y científicamente rigurosos demostraron que la hidroxicloroquina no funciona. Incluso los ensayos realizados en Brasil en la población general fueron interrumpidos.
1: Donald Trump dice haberse curado más rápidamente gracias a una combinación de otros remedios. ¿Cuál es la evaluación suya sobre el tratamiento que recibió Donald Trump? En realidad
0: fue tratado con dos medicamentos para los cuales, de nuevo, en el estado actual de conocimiento, no está claro si funcionan o no.
2: Aún resta un periodo
0: de estudio Hasta probarlos definitivamente
2: Hay bastantes
0: estudios Sobre el Remdesivir Resta saber si realmente funciona Y cómo Los efectos de esta droga En las diferentes etapas de la enfermedad No fueron evaluados correctamente Porque existen varias etapas de la enfermedad Existe un periodo precoz Luego una etapa tardía Son diferentes etapas inmunológicas Desde lo viral Por lo tanto, un medicamento antiviral, la segunda etapa necesariamente no funciona. Esto es lo que sucedió con esta droga que está siendo evaluada en las primeras etapas, pero todavía está todo en un periodo de estudios. Aún no sabemos cómo terminará la investigación.
1: Eric, mi país tuvo y por momentos tiene la más larga cuarentena del mundo. ¿Cuál es la evaluación del sistema que utilizó la Argentina para combatir el coronavirus? Me es
0: difícil juzgar lo que sucede en Argentina, un país al que me gustaría ir.
2: Lamentablemente la cuarentena
0: es el método más eficaz si hablamos de contención de la enfermedad. En la medida que la cuarentena está dirigida a más personas,
2: está claro que el aislamiento
0: contribuye a que exista menos contacto entre los individuos.
2: Es lo que hay que hacer en determinados casos, pero
0: una vez que se encuentra en un sistema de contención, inevitablemente el costo económico es alto y es una situación muy difícil de admitir para la gran parte de la población.
1: Le hago la pregunta de otra forma. ¿Un exceso en la aplicación de las cuarentenas podría generar más muertes futuras de las que hoy podría producir el coronavirus, al no tratar enfermedades generadas por una mayor crisis económica.
0: Es el riesgo que corremos especialmente con la cuarentena,
2: que es una medida extrema cuando se aplica a toda la población. Es el enorme riesgo que se corre al romper el funcionamiento
0: económico. Por eso tenemos que ser muy buenos en la prevención, al igual que los países del sudeste asiático, que no tienen que sacrificar sus economías para controlar esta epidemia.
2: En Occidente
0: tuvimos que sacrificar nuestra economía para sobrevivir. En Japón hubo más muertes por suicidio en agosto que muertes por coronavirus Hay que prestar particular atención a las consecuencias psicológicas, sociales y económicas Claramente lo que no se debe hacer es lo que hicimos nosotros No somos el ejemplo a seguir A diferencia de los países asiáticos
2: En el invierno debemos ser particularmente cuidadosos
0: Usar el barbijo aún en los ambientes cerrados
1: Muchas gracias profesor por esta hora de conversación. Un fuerte abrazo. Merci
2: pour votre Au revoir. Bientôt.
0: Perfil podcast.